0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mix el podcast diario de tecnología. Acabamos esta semana con una buena noticia y es que dentro de la alianza FIDO, esta, digamos, esta coalición para crear un estándar de autenticación sin contraseñas, se han juntado los, los tres reyes magos, se han juntado Apple, Google y Microsoft para anunciar que van a implementar este año los sistemas FIDO en eh, en su software y además de forma interoperable. Lo primero es que os voy a contar rápidamente cómo funciona este estándar. Lo hemos comentado en otras ocasiones, pero yo creo que es eh, un refresco. Como os digo, no tiene contraseñas. Básicamente lo que tiene es una clave criptográfica compartida generada aleatoriamente al registrarte en cualquier servicio, el servicio que sea que implemente este método. De tal forma que cuando nos demos de altas entiendo yo que se queda la clave pública en el servidor y la clave privada se queda en alguna zona segura de nuestro dispositivo. En algunos de los dispositivos más modernos, pues en estos chips, en este hardware específico de almacenamiento criptográfico. Con lo cual, no hay ninguna clave que filtrarse en el caso de que alguien entre y, 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 y extraiga las bases de datos de ese servicio. Entonces, ¿cómo entramos? Pues básicamente, cada vez que queramos autenticarnos con nuestra cuenta se enviará una petición a alguno de los dispositivos que tengamos autenticados y al indicarle bien de forma biométrica, con nuestra cara, con nuestro dedo, con nuestra voz, etcétera, que somos nosotros, digamos que destapa esa clave privada, hace las operaciones que tenga que hacer y se certifica que evidentemente nosotros somos los dueños de esa cuenta. También se puede hacer a través de un pin seguro, etcétera, por lo típico, ¿no? para que funcione en el máximo número de casos, o que no queremos que funcione de una forma biométrica por por lo que sea. Entonces, todo esto es lo que van a importar, o lo mejor dicho, lo que van a adoptar. Tanto entiendo yo que Android, iOS, iPadOS, Mac, Windows, Safari, Chrome, etcétera en los próximos meses, aunque no han dado ningún tipo de fecha específica, Y además, como os comentaba, de forma interoperable, de tal forma que, por ejemplo, tú te vas a registrar o a dar de alta en eh, una aplicación de tu ordenador Windows y es posible que sea tu móvil Android o tu iPhone el que reciba una notificación para autenticarte de forma biométrica, por ejemplo, ¿no? Así que vamos a ver cuáles son exactamente los detalles, las fechas y cómo irá llegando. Pero oye, es eh, una coordinación buena por parte de las grandes tecnológicas que eh, colaboren todas en estos estándares. Imagino que al ser abiertos, pues veremos soluciones, veremos compatibilidad con gestores de contraseñas, con otro tipo de software y poco a poco será eh, más común este mundo sin contraseñas, por decirlo de alguna forma. Por cierto, hablando de contraseñas, como ayer fue el Día Mundial de las eh, Claves de Internet o de la seguridad de las claves, etcétera, hubo muchos estudios y uno me ha parecido bastante peculiar y tiene que ver con un sondeo que se ha realizado a usuarios de Internet en España. Y es que la mayoría de españoles repite sus credenciales de registro en Internet. Y la verdad es que las respuestas, como decía en la newsletter, asustan. El 5% admite que las apunta en papel, lo cual ya me parece increíblemente loco, uno de cada 20%. El 30% dice que añade variaciones leve a las claves, es decir, que a lo mejor su clave es Esteban 1 en Gmail y Esteban 2 en Amazon, o Esteban 1.1, yo qué sé. Y el 42% de los españoles que han respondido al menos esta encuesta afirman utilizar la misma clave en todos o casi todos los servicios de Internet. La buena cifra es que un 5% declara utilizar gestores de contraseñas, que hombre, pues ya está eso mucho mejor. Y luego me he ido por otro estudio también sobre las claves que... Voy a hablar de las españolas, pero tenéis en el enlace en las notas del episodio las estadísticas para un montón más de países, con cuáles son las claves o las contraseñas más populares utilizadas. Y ahí tienes las típicas, las 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 etc. Y me hace, mucha, <ríe> me hace mucha gracia porque el primer juego de letras que hay es la palabra Barcelona. No muy detrás está la propia palabra España. Y... Como nota curiosa, el primer nombre propio en la lista de claves más utilizadas es Alejandro. En fin, me reiría si no fuera que yo soy una persona que, y lo admito ahora, años y años después, 20 años después, durante mucho tiempo, cuando tenía 13, 14, 15 años, etc., mi clave para entrar en un montón de foros era mi DNI. Así que nada, ya ya sabéis, más tonto no se puede ser que yo. Otra estadística muy interesante, con esto cambiamos de tema, nos vamos a las ventas de NFTs que han caído un 90-92% desde sus máximos en 2021. Ya sabéis que han sido una de las cosas más comentadas el año pasado. Y aunque esta estadística es cierta, no implica realmente un colapso total del mercado de los NFTs como he visto en redes sociales. Quiero decir, yo he sido muy crítico con este tipo de tecnología o con digamos, los desmanes o los humos que se han intentado vender con los NFT. Pero realmente lo que ocurre es que básicamente ha desaparecido la liquidez excesiva que había dentro del mercado. Los NFTs van a seguir con mucho menos fanfarria, pero van a seguir con nosotros durante los próximos años sin ningún tipo de duda. Aunque eso sí, esto lo que va a afectar es a los proyectos, a las colecciones NFT, etcétera, menos populares. Es decir, a todo esto que sacó la gente por sacar, algunos de los proyectos, obviamente pues los que todo el mundo reconoce, etcétera, pues sí es cierto que no tienen la liquidez, el movimiento de compraventas que tenían hace unos meses, pero no es el colapso del precio de venta. Pero sin ninguna duda son malas noticias para un montón de personas que quizás gastaron demasiado en este tipo de activos. Y por cierto, hablando de 2021, ¿recordáis? Bueno, no, realmente fue a principios de 2022 el gobierno ruso detuvo a todos los integrantes, según ellos, del grupo Revil, el grupo hacker que llevaba inundando de malware todo el mundo, básicamente desde 2020-2021, pero parece que ya vuelven a estar activos, con lo cual vuelven las sospechas de que si este grupo Revil realmente estuvo siempre controlado por el gobierno ruso o actuando a sus órdenes, Porque cualquier juicio, cualquier condena que hayan tenido desde enero, pues ha durado bastante poco. Y parece que ya están haciendo malware modificado y haciendo ataques de nuevo. Entiendo que también tiene que tener mucho contexto con el conflicto de Ucrania. Y vamos a hablar de dos fallos de seguridad muy, muy, muy curiosos. Así que prestad atención. El primero es un bug en Google Docs que rompe casi cualquier navegador, o al menos cualquier navegador, según lo que estoy leyendo. Básicamente tienes que escribir la palabra AND en inglés y AND seguido de un punto, y si escribes eso cinco veces, el código JavaScript presente en Google Docs te escupe un error genérico, te sale del, del documento, y cuando vuelves a intentar no te deja abrir el documento. Imagino que será algún error de las recomendaciones o algún error de los sistemas de corrección de ortografía de Google, etc. También he leído por ahí ya en redes sociales que la gente se va a dedicar a escribírselo en los Google Docs de la empresa para tener una excusa para no hacer nada hoy viernes. Así que, oye, usadlo bajo vuestra propia discreción. Y otro bug, como os decía, curioso, tiene que ver en este caso con la web de Outlook, que lo utilizan muchísimas empresas. Muchísimos centros educativos también, todo este tema de Office 365 en la web y parece que ya está solucionado, pero todos los usuarios que entraban en esa web para los correos o para los sistemas de informática o de ofimática, mejor dicho, de Microsoft desde Safari para Mac, estaban recibiendo una alerta de descarga de un fichero vacío cada 5 o 10 segundos, lo cual era pues increíblemente molesto. No se sabía muy bien qué es lo que lo estaba causando. Y parece que ha sido la propia Microsoft la que ha cambiado algún ajuste en los servidores porque dicen que es lo que lo ha arreglado. Así que si ayer os pasaba esto, que sepáis que ya está arreglado. Y hablábamos de seguridad, de ciberseguridad, de virus, etcétera. Tenemos que hablar de un virus real, un virus físico, porque ¿os acordáis de este senotransplante ocurrido en Estados Unidos de un paciente, David Bennett, que recibió un órgano, un corazón, en este caso, de cerdo? Era una operación completamente pionera y se recuperó rápidamente de la operación y vivió creo que un par de meses. Bueno, pues se estaba obviamente investigando su repentina y misteriosa muerte y parece que se ha encontrado al menos una de las causas, si no la principal. Y es que el corazón de este cerdo estaba infectado por un fitomegalovirus porcino. Obviamente esto no es contagioso, no os asustéis, no es un coronavirus nuevo. Es un virus, por lo visto, relativamente común en las vías respiratorias de los cerdos. Y parece, bueno, pues que estaba presente en el cerdo del que salió el trasplante. Entonces ahora van a ver si esto fue realmente el causante de la muerte de David Bennett, porque los resultados de este post postmortem pues, van a decir mucho a ver si eh, el futuro de los senotransplantes está más o menos avanzado. Hablamos también de Starlink que va a permitir a sus abonados por fin mover la antena de sitio. Hasta ahora no te permitían cambiarla apenas unos kilómetros de la situación o de la ubicación original en la que lo habías contratado. Tienes que pagar ahora 25 dólares al mes extra y podrás moverla por todo el continente. Con lo cual, un usuario de Starlink de Argentina podría llevársela a Perú, pero no se la podría llevar a España. Hay alguna restricción más, como que no puedas estar más de dos meses seguidos en, en un país independiente o diferente del que tienes en el registro. Es decir, esto es un poco más para viajeros, para vagabundos, de nuevo, en el sentido tradicional de la palabra. Pero bueno, hablamos también de Windows 11, que parece que está creciendo en usuarios, al menos lo que es lo que dicen las encuestas de Steam, que el 20% de los usuarios de Steam ya están utilizando Windows 11. Apenas era un 10% a finales de 2021, con lo cual va a buen ritmo, o al menos eso parece. Hablamos también de, de Wi-Fi 7, que empezará a llegar el año que viene, o quizás en 2024, justo cuando te compres tú un router con Wi-Fi 6, en ese momento van a anunciar los routers finales con Wi-Fi 7. Y también hablamos de TikTok, que va a empezar a compartir los ingresos de los anunciantes con los creadores. Va a crear un sistema en el que se repartirán un porcentaje de la misma forma que lo hace YouTube. Esto es muy importante porque, a nivel tecnológico, es un poco más difícil calcular, oye, este anuncio viene por este creador o por otro, que, por ejemplo, en el caso de YouTube, que está claro si un, lo estás, o sea, si un anuncio lo estás viendo en un vídeo o en otro. En TikTok no, porque los vídeos están separados de los anuncios. Pero bueno, es importante para dar viabilidad a esta plataforma como vía de creación de contenido porque los creadores estaban muy poco contentos con los resultados financieros, que digamos estaban consiguiendo a pesar de tener tantos millones y millones de reproducciones. En fin, con esto nos vemos, nos despedimos por esta semana, nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología, como siempre invitándoos a que compartáis este episodio, compartáis este podcast se lo comentéis a vuestros amigos, lo recomendéis y que estéis atentos a los próximos episodios de Kernel, de Cupertino y de Elon que iremos colgando en los próximos días. Hasta el lunes, que ya digo, volveré con más noticias de tecnología.